0: I
1: fucking love it. What's up, what's up, what's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook vooral uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie uiteraard treft in een blakende gezondheid. Want er gaat niks boven, onder, daarnaast, aan de zijkant, het diagram. Nou, schijn over dan een goede gezondheid. Dames en heren, we treffen met elkaar nu op deze gezegende 29 oktober van 2002.
0: En 20. En we pakken uiteraard gewoon weer de krantje van de laatste dagblad erbij. En wat hebben we op de voorpagina? Op de voorpagina uiteraard gewoon niks meer dan slecht nieuws. Want anders is het geen krant.
1: En anders moet ik gewoon lekker de Donald Duck kopen. Trouwens, gefeliciteerd Donald Duck. Eh, 75 jaar geworden dit jaar. En eh, het blad Donald Duck. Eh, glibberende glijden over de boerenwegen tijdens de oogstperiode. Eh, dodelijke moddersporen. Ik weet niet welke oogstperiode ze proberen. Maar tijdens de oogstperiode is het, zijn mensen best wel geprikkeld uiteraard... Dan praat ik vanuit mijn... Uh, uh, field of experience, weet je. Uh, Speler van Oranje over zijn Iran. Uh, de warme herfst. Gevolgen voor dieren en planten. De wereld redden. Het kan echt wel. Uh, Tess Milne. Hoe tof, het, hoe tof ook. Het is niet wie ik ben. Uh, okay. Met Gerard Joling een tv-show hosten in de glitter outfit. Voor veel mensen het hoogst haalbare. Nou, voor heel veel mensen hoop ik ook gewoon echt oprecht... Dat ze daarna gewoon hun fucking polsen doorsnijden. Als oprecht het hoogst haalbare in jouw doel een programma presenteren met Gerard Joling in een glitter outfit. Uh, uiteraard leven we in een land waarin uh, iedereen mag zijn, wie die ziet, blablabla, bla bla bla, kill yourself. Dat is nee. Weet je, als dat echt jouw dromen zijn, ja, uh, sneu, dan ben je gewoon sneu. Alles met, in het hoogst haalbare met Gerard Joling erin is sneu. Gaat verder het, Gerard Joling is een van de redenen van, uh, waarvoor ik zoiets heb. Joh. Als ik ooit een reden moet gaan geven waarom, uh, waarom, waarom, waarin we te ver zijn geschoten met het accepteren van homofielen, waarvan ik overigens helemaal niet van mening ben, absoluut niet. Maar uh, als, ik alleen, als, als, als Gerard Joling de, de enige homo zou zijn die ik voor, voor mijn neus zou kunnen halen, of als alle homo's net als Gerard Joling zou zijn, dan zou ik zoiets hebben van joh, laatste laat eens, we moeten gewoon uh, sharia law. Jezus, wat is hij een verschrikkelijk irritant pestventje. eh, ja, Jakkes, gaat Ah, fijn. En dan gaan we natuurlijk uh, naar de column van mijn zeer gewaardeerde collega uh, Richard Kemper. Van de week zag ik hem al bij... Uh... Hij heeft een hele rare mond, heeft hij. Hij heeft een hele rare mond. Hij zei iets waar ik het totaal niet mee eens was van de week bij op 1. Hij zei, ja, wij zijn wel grappig, maar niet, uh, uh, niet stom. En toen dacht ik bij mezelf, het ging. En, en, en dat was dan in de context over uh, dingen zeggen en dan bedreigd worden, et cetera. Want kennelijk worden er nu zelfs ook mensen die lezingen geven over, de, uh, over uh, wolven ergens in de Veluwe. Die worden nu kennelijk, dus nu ook al bedreigd. Letterlijk, alles en iedereen wordt nu bedreigd in dit land. Vroeger werd je dus alleen bedreigd, als je een tekening maakte ook. Oh. Een tekening of een grap maakte over de islam. En dat was iets wat continu jarenlang tegen ons werd gebruikt. Je kan geen grap maken over de islam. Je kan geen tekeningen maken over de islam. Maar guess what? Je kan nu tegenwoordig zelfs geen spreekbeurt meer geven over de wolf. Want dan word je al bedreigd. Nou, dat hebben we. Uh, die discussie hoeven we in ieder geval niet meer te gaan voeren met onze rechtse autochtone medemens. Als ze weer met hun vingertjes gaan lopen wijzen over hoe intolerant wij wel niet zijn. Ten opzichte van grappen of uh, spotprenten, et cetera, et cetera. Kennelijk kunnen jullie motherfuckers nu ook al niet meer tegen een spreekwoord van iemand die komt vertellen over de wolf. Dus een dikke motherfucking, dikke fuck you. Naar al jullie motherfuckers die al die jaren naar ons hebben lopen wijzen. Fuck you, fuck you, fuck you. Maar fijn, we gaan weer verder naar de nieuws van de dag. En dat is. Uh, waar komt deze tiradevloer die uit voort? Ja, eh, hieruit. Richard Kemper. Afgelopen woensdag was ik met Veldhuis de gast bij op ENZ. Hij begint daar al gelijk mee. Ik wist dat het daarover ging. Ik heb voorspellende gaven. Ik ben straight up gangster. Om te praten over een concert in de Zicho Dome voor Alzheimer Nederland. Waar we gastheren zijn. Een belangrijk evenement. Want pas op, woordspeling. Ik ben blij dat hij daar nu mee begint. Vroeger deed hij dat gewoon... Hey, luistert hij mijn podcast? Ik denk dat hij mijn podcast zou luisteren. Want vorige week heb ik hem een beetje lopen irriteren aan die voorspelingen van deze man. De mensie mag nooit vergeten worden. Alle redenen dus om er iets over te vertellen. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Want hoewel de meeste gesprekken bij een talkshow spontaan overkomen... ...wordt er vooral druk overlegd met de redactie. De brieven waar de presentatoren in ons geval... ...de charmante carrie ten Napel en de gewinterde Charles hoed Routiniers niet, die niet veel nodig hebben voor een goed gesprek. Maar dan nog eens van alles voor te bereiden aan zo'n avond. Zo vindt u je thuis misschien irritant als gasten zich met elkaars onderwerpen bemoeien. Talk zo zuigen dat juist toe. Het komt de dynamiek en tafel ten goede heet dat. Dus word je vooraf bijgepraat over de andere onderwerpen. Zodat je daar alvast wat van kan vinden. Graag alsjeblieft dank u wel. In ons geval waren de andere onderwerpen de energiemarkt en de eeuwige jonge Yvonne Kuls met een boek studeren dus, dan is er nog jouw persoonlijke nieuws van de dag. En als je dat even niet hebt, dan heeft de redactie wel een suggestie. Wij kregen eigenlijk Liverpool, maar nadat ik vroeger stappen nog had gescoord... gaven ze ons toch liever de Wolf. De Wolf? Er uh, was gedoe op de Veluwe over tamme wolven. Google hem maar weer, voor ik, voor ik het wist... hield ik de avond een pleidooi voor de terugkeer van de Wolf... op de Amsterdamse waterleidingduinen, waar we met 3000 herten te veel zitten... Oké, okay, als dit is gelopen hoe het is gegaan, dan is dit best wel grappig. Uh, uh, oh, alsjeblieft, ga me niet vertellen dat je bedreigd bent door harte activisten. <laughs> dat zou zo fucking hilarisch zijn. Een voorbeeld is Yellowstone Park in Amerika. Leert de plaatsing van enkele wolven het hele ecosysteem verbeteren? Ja, je bent bioloog. Of niet. Ik niet. Maar dat dondert niet. Het concert in Ziggo. Dan nu. Niet voordat we het over die andere wolven schaapskleren hebben hadden gehad... Thierry Baudet en de NS Publieksprijs. Er was gesjumeld, of niet. Dat wist eigenlijk niemand. Maar de jury wilde niet aan tafel komen wegens bedreigingen. Die waren er nog niet, maar je wist nooit. Baudet was zelfs niet uitgenodigd, dus moesten wij er iets over roepen. Wat vond ik hier nou weer van? Geen idee, maar ik zag eerder die avond talkshow-gasten bij Galita en Sophie... ...hardstochtelijk pleiten voor uitsluiting van Thierry's boek omdat het bagger was. Ze hadden het niet gelezen, maar dat moest wel. Ik dacht nog, het laatste wat ik wil is het opnemen voor Baudet... Maar het is wel een publieksprijs. Dit voelt een beetje als mijn vrouw die vraagt wat we willen eten. En als wij een koor roepen, sperrips, zegt zij, andijvie stampel, dit is. Gelukkig, gelukkig, waarom zeg ik gelukkig? Het is gelukkig. Net voordat ik iets levensbedreigends over kan roepen in ons onderwerp, opschieten. Want voor je het weet, pakt iemand zich vast op tafel en kom je er nooit meer terug. De samenvatting, op 12 maart vind je in Ziggo Domine het een top 50 plaats, concertplaats. Georganiseerd door Alzheimer Nederland. Onder andere Anouk, Brigitte, Kaandorp, Weyland, Douw, Bob, Mo. Wie is Mo? En Willeke Alberti zingen die avond belang... Mo. Maar niet Mo als Mo, Mo, Mootje, maar Mo als in Bo, maar dan met een M. Zingen die avond belangeloos de longen uit hun lijf voor het goede doel. Vandaar dat ik ze hier alvast een klein podium geef. U kunt stemmen op welke nummers er in die herinneringen top 50 horen. Een waterlicht systeem doet de rest. Waar je dat weet, vraag maar naar de NISP.
0: Do you remember the time? manaries
1: Wil je weten hoe het voelt?
0: Ben je vergeten?
1: En ik veel. Alle liedjes met gevel. My brain.
0: My brain. My brain. My body, body, brain. <laughs> Kennelijk wordt iedereen nu tegenwoordig gedraagd, mensen. Niet alleen uh, die shit. Dus
1: deze mensen, die shit kunnen ze je never ever ooit nog afpakken. Excuses P van de A en Gijs van dijk, maar wil nu niet meer terug in de kamer. Zie je, die links bitches van de PvdA hebben het verneukt. En uh, nu wordt Geert Gijs van Dijk niet meer in de kamer. Kennelijk heeft hij denk ik nu een andere functie. Ik denk dat hij nu echt bij hart van Nederland gaat zitten om te, om te klagen over links en dat soort shit. Als ik hem, dan zou ik gewoon de kamer ingaan en gewoon saboteren. Gewoon niet meer opkomen dagen. De laatste drie jaar even geld pakken. Centen harken en een dikke middelvinger naar de PvdA opsteken. Maar ja, maar kennelijk... Uh, het partijbestuur van de PvdA heeft excuses gemaakt aan partijgenoot Gijs van Dijk. De uit de tweede, die uit de Tweede Kamer vertrok naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De Tesselaar. Kom Zou tessel, met meerdere vrouwen affaires hebben gehad. Binnen en buiten de PvdA de partij had onderzoek laten doen naar meldingen van betrokkenen maar de stuur was daarna onzorgvuldig in het trekken van conclusies, zo erkent de partijvoorzitter dus Gijs van Dam was in principe het slachtoffer van jaloerse bitches jaloerse bitches die er dus toch niet tegen konden dat ze uh, niet de enige relatie waren van deze kerel, dus probeerden ze deze man kapot te maken ik kan het wel begrijpen, enigszins dus we moeten nu niet gaan lopen doen alsof hij zielig is en het slachtoffer is van het een en ander, hè? het is een schuinmarcheerder hij heeft gewoon, ik weet niet wat hij tegen die wijven heeft gezegd, heeft hij eten tegen ze gezegd, je bent de enige voor mij. Of uh, heet hij de eerste tegen ze gezegd: luister eens, bitch, uh, je bent een van de velen. En daar moet jij maar mee zien te delen. En als het jou niet kan schelen, dan moet je wegwezen, snelen en, en snelen. Of ja, kijk jongen, je jaloerse vrouwen, jongen, die die trekken jou
0: helemaal naar beneden, die verneuken je carrière, vooral in deze tijd. Als ze een Twitter-account hebben.
1: Dus eigenlijk moeten we nu niet gaan lopen doen alsof Gijs van Dijk zo zielig is omdat hij uh, ten, ten, ten val is gebracht door wat uh, rancuneuze waven. Yo, you stick your dick in a bee nest and those bees gonna stick your dick. Van Dijk verzette zich tegen de conclusie. Waarna de beroepscommissie het bestuur hier langs onlangs terugvloot. En ik denk wat wel dan wel belangrijk is, dat in ieder geval wel uh, zijn naam is gekleerd. Dat, dat hij niet uh, mag. Dat hij geen gekke dingen heeft gedaan. Dat hij geen misbruik van uh, vrouwen heeft gemaakt. Als in de zin van ergens toe heeft gedwongen of uh, iets anders. Hij heeft een beetje gewoon. Uh, hij had gewoon normale mannen dingen gedaan. Gewoon meerdere vrouwen erop houden. Wat uh, vrij normaal is als je een beetje macht en energie. Macht en uh, status hebt. En uh, ja, uh, ...wordt gepakt, bitches uh, die uh, nemen wraak... ...en zodoende. doen de... Uh, ...ja, dit, uh, je, je krijgt de rekening gepresenteerd, motherfucker... ...je kan niet dan aan de ene kant... Uh, uh, ...verschillende relaties erop nahouden ...en die vrouwen worden verliefd op jou... ...en verwachten dat er daarna gewoon niks terug hebt. ...vooral als die bitches nog een Twitter-account hebben. Ik ga een back, motherfucker. Minister bezorgd over stijging van het aantal tandartsmeiders... En gaat, deze, gaat dit woordje een gooi doen voor de vandalen volgend jaar? Tandardsmeijder. Tandardsmeijder, dat is een nieuw scheldwoord voor iedereen met fucked up gebed. Tandardsmeijder. Kijk al naar je een Tandardsmeijder. Dat wordt een heel mooi laatste woord. Tandermeijer, kijk die, Tandermeijer, bek die, tering, je Lijken van een marmot. Minister Ernst Kapers van Volksgezondheid is bezorgd over volwassenen die niet regelmatig een tandarts bezoeken. Er zijn signalen over het toenemend meiden van mondzorg laten weten. Steeds meer Nederlanders slaan controles en behandelingen bij de tandarts en mondhygiënist over. Mogelijk door geldgebrek. Ja, ik eh, zit een jaar in de vliegtuig. Ik denk het ook. Ik denk dat dat het geval is. Tandarts Meider. Dat is gewoon een nieuws geldwoord die ik vanaf nu af aan ga gebruiken voor iedereen met een fucked upgebit. Hey, tandarts Meider! Huwelijk tussen de fiets en trein lijkt spaak te lopen. Een dikke shout-out naar uh, de persoon die deze kop heeft gesproken. Lijkt spaak te lopen. Je kan daarvoor deze de huwelijk tussen fiets en trein lijkt te ontsporen. Dat is dan een beetje te desastreus. Maar spaak te lopen, dat is dan wel uh, uh, ontzadeld. Stuurloos. Geen machinist in de zaal. De forens die fietsen en treinen combineren loopt vaak tegen onneembare hordes aan. Blijkt uit de rondgang. Om de kerk. Oh. Het huwelijk tussen trein en fiets loopt spaak. Je hoeft het maar één keer te gebruiken. Het wordt een beetje corny als je het twee keer gaat doen. Zowel de titel als de eerste zin van Godverdomme, je moet het niet. Don't kill it. En er zijn nog twee mensen die deze shit hebben geschreven. Voor ze klagen over een gebrek aan plekken voor de stalen rossen in treinen of zelfs maar in de fietsenstalling bij het station. Waarom noem je dat een fucking stalen ross? Doe even godverdomme even normaal. Wat zijn dit voor motherfucking hippies die ze tegenwoordig nu allemaal aannemen stalen rossen? Wat de fuck is dit voor SBS6 Telegraaf Riool Journalistiek? Stalen ross. Het is een tankenfietsje mocht het klinkt zo mooi. In 2024 wil het kabinet dat 100.000 mensen extra op de fiets naar. Zie je, ik kan wel gewoon fiets gebruiken in plaats van. Uh, uh,
0: bicyclet,
1: uh, velo.
0: Extra op de velo naar hun. Uh, uh, trawei gaan. En dus stak uh, men uh,
1: 50 miljoen in uh, een verbetering van uh, Velostalling. Bij stationen moeten fietsen en het OV beter op elkaar aansluiten. Rover-directeur Freek Bos deelt de grieven. Mensen met fietsen zijn er de dupe van De dienstregeling. Wordt afgeschaald en treinen worden ingekort. De kortere trein biedt sowieso een minder fietsplekken. Maar vaak staan de balkons ook buiten de spits nog eens vol met reizigers. Het gevolg is dat mensen met hun fiets een bijbehorende ticket op perron achterblijven, ziet hij.
0: Achterblijven op het perron is verschrikkelijk. Voor hem en voor jou... Wat moet ik ervan vinden? Ja, de treinen worden steeds minder. Minder, 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 minder treinen. Meer, 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 Ooit een keer, maar in deze tempo, steeds sneller en keer we gaan er aan en niemand ziet dat te begrijpen. En we gaan er allemaal aan.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Ik weet niet wat de fuck ik aan het doen was daar op dat moment, maar ik liep me eventjes helemaal gaan. Ja, uh, de, de, kijk, volgens mij hebben die motherfuckers, hebben ze dus, hebben ze dus laatst uh, 10% erbij gekregen voor een salaris. Wat dus gaat betekenen dat de kaartjes duurder gaan worden. Maar nu worden de kaartjes duurder en er worden nu meer mensen moeten ze gaan betalen. Maar er zijn dus minder treinen nu op dit moment. En mensen worden boos. Moet we gepakken, moeten we de trein gaan pakken? Of moeten we de auto gaan pakken? Auto, auto kunnen we nu meer pakken, want dat is te duur. Treinen kunnen we nu maar pakken, want het wordt ook een naar chaos. Wat gaan we, moeten we doen? De wereld gaat naar de klote. Daarom, jongens, ik zei alles, ik adviseer alles en iedereen. Ik ga gewoon lekker zitten thuis voor de televisie en wacht het gewoon af. Weet je, gewoon lekker zo zitten. Zo. Net als bij de, uh, toen bij de Titanic had je dat hele oude stelletje. Die, die ging vluchten, die ging gewoon arm in arm liggen in bed. Heel romantisch. Zo,
0: so let's die together. We cry. We are old, so we don't have. ...to run away. Let the young people live and we die. Ik
1: vind het nog steeds belachelijk dat die Rose, gewoon Leonardo DiCaprio, nog steeds niet op die deur komt met Rose. Jack, 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 Jack. Jack was een sukkel. Jack had gewoon lekker... ...op, op Roos moeten liggen daar... ...en zich warm moeten houden tegen die koes... Tegen tegen, ...tussen die dikke tieten van Roos. Schuil op warm. Help, help. Dat is wel zielig. ik heb niets te maken met de bedreigingen... ...van Prinses Amalia. Jongens, dit, dat hele bedreiging van Prinses Amalia... ...is zo belachelijk, jongen. Took maar weer eens aan... ...hoe...
0: ...hoe, hoe,
1: uh, hoe groot een flikker... ...Willem-Alexander is... Ik bedoel, het feit dat al een paar kut Marokkaanjes op het idee kunnen komen om... Hé, hey, laten we Amalia ontvoeren. Het feit dat dat al in ons opkomt, betekent al op hoe weinig respect je hebt voor, voor Willem-Alexander. Ridwan Taghi heeft in de schriftelijke getuigenverklaring. ontkend dat hij iets te maken heeft met de moorden op de broer van krooggetuigen Nabi B. Advocaat Dirk van Wiersum, en misdaadverslaaggever Peter R. de Vries. Ook heeft hij niets te maken met de bedreigingen van prinses Amalia, zou in de verklaring staan. Ik weet niet, waarom zou ze prinses Amalia moeten bedreigen? Taghi is geen verdachte in de zaken, maar er wordt wel gesuggereerd dat hij erachter zit. Taghi44 is de gerechtsbunker in Amsterdam, Osdorf, vrijdag uitgebreid gehoord als getuige in de strafzaak tegen zijn neef en voormalig advocaat Jozef Taghi. De advocaatneef wordt er onder meer van verdacht dat hij heeft meegewerkt aan de uitbraakplannen van Taghi. Oké. Okay. De krappe arbeidsmarkt zit ook zichzelf in de weg. Asielwet blijft een coalitieworsteling. De asielwet waar coalitiepartijen en staatssecretaris van de burger alweer over onderhandelen moet een lange periode in de kracht blijven. Joh, nou het, ik ga het jullie eerlijk zeggen, het interesseert me helemaal, helemaal pang pang asielwet, luister, ik denk dat we gewoon er hartstikke eerlijk over moeten zijn, en we moeten er niet meer over omheen draaien, en dit gaat, dit, dit gaat links kapot maken trouwens, want links gaat links gaat principieel blijven staan we we ons nou aan wetten blabla. omdat die, die, die D66 en die GroenLinks mensen, die worden er niet mee geconfronteerd, die mensen komen inderdaad niet bij hun in de straat, komen inderdaad niet bij hun in het dorp, maar uh, nu eens, we kunnen het niet meer aan het land kan het niet meer aan. We kunnen geen huizen bouwen. We hebben geen artsen, We hebben, we hebben het niet meer. En er komen steeds meer mensen hier naartoe. Luister. Um, daar moet gewoon een asielstop komen. En het is lullig. Het is pech. Het is jammer. En voor iedereen die denkt van joh. Oh nu jij hier naartoe bent gekomen. Daarna sluit je gelijk de bruggen. En ik zeg motherfuckers. Ik ben niet hier naartoe gekomen. Ik ben hier altijd al geweest. Dus ja. Ziek heil. Ziek heil. Ziek heil. Ik ben ziek en geil. Dat is wat ik daarmee wil zeggen. Dit is uiteraard geen ziek huil als ziek huil Hitler. Nee, wat ik hiermee wil gaan zeggen is.
0: Uh, we kunnen het niet meer aan mensen. We kunnen het niet meer aan. En al die uh, partijen die zogenaamd claimen op te willen komen voor de
1: zwakkeren. Die linkse partijen. De grootste slachtoffers van het feit dat er geen huizen zijn. Uh, zijn, de link zijn de arme mensen. Want de rijke motherfuckers. De VVD'ers en zo. Die kunnen gewoon nog steeds hun huis kopen. En de d ers die kunnen ook gewoon nog steeds lekker hun huis kopen. Want d d ers zijn in principe gewoon niks meer dan linkse mensen die rechts, Eigenlijk rechtse mensen die links willen zijn. Klaar, snap je? Zoals het. Uh, Ik zou shout out naar Marse van Roosma. Maar dat is dus dat hele ding. Maar er moet gewoon een punt gaan komen, laatste reis, motherfucker. De SP, de SP is er keihard in. En de SP is de enige echte arbeiderspartij nog hier in Nederland. De PvdA, PvdA is geen arbeiderspartij meer. PvdA is gewoon een fucking... Het is gewoon een, een slap aftreksel van... Uh, van uh, dat wordt binnenkort wordt dat allemaal PvdA, GroenLinks. Dat wordt allemaal D66. Dat wordt allemaal D66. Snap je hem? Dreiger, aanslag krijgt TBS met dwangverpleging. Al die kankerhollanders komen er wel achter. Binnenkort kom ik vrij en dan zullen, we, zullen ze het wel weten. Op de dam roei ik iedereen met een AK74 neer. Dit zou niet mijn woorden, ik lees letterlijk voor vooruit de kant. Woorden met die strekking zou Abdoslam K. tijdens zijn verblijf in de gevangenis van Jur Hugo Waart in 2016 hebben uitgesproken tegen mede-gedetineerden en een medewerker van de penitentiaire inrichting. Mag je, niks, mag je zelfs in de gevangenis niks strafbaar maar zeggen? Fuck that. Dit gebeurde kort na een bloedige terroristische aanslag met meerdere dodelijke slachtoffers in Frankrijk en in België. Was dat racistisch? Waar de bedreigingen met een terroristisch misdrijf en eerder bij de rechtbank in Haarlem op een juist cel komt te staan. Heeft de gerechtshof in Amsterdam hem nu tbs met dwangverpleging opgelegd. Het openbaar ministerie was in hoger beroep. Ga je Wat ben je voor hoor? Waarom ga je dat lopen schreeuwen? Waarom ga je... Houd gewoon je kankerbek. Houd gewoon je fucking bek. Ja, gewoon... Hust, maar is men blij dat hij het heeft lopen schreeuw, motherfuckers? je mooi hoi, gooi hem lekker vast. Oh, 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 oké, okay. we, we gaan met een AK-74 gelopen de Ja, kanker, holland is dit. Ja, hakelen, mok. TBS, je moeder. Kijk of jou ooit naar buiten komt. Volgens deskundigen leidt K. aan religieuze paranoïde grootheidswanen, Een chronische psychose in combinatie met schizofrenie. Hé, hey, we houden die motherfucker binnen om uh, Richard Pryor te, te quoten. Thank God, there's
0: prisons. <laughs>
1: Tuurlijk moeten we deze motherfucker even, uh, even TBS gelopen geven man. Deze motherfucker is helemaal kierenwit. Jongens, uh, Intelt heeft zo zijn nadelen mensen. Volgens uh, de wanen zouden mede kunnen verklaren waarom hij een medewerker van een psychiatrische instelling in Balkburg in 2017 plotseling met zijn vuist op zijn linker sloeg en een zware hersenschudding, evenwichtstoornissen en oorsuizen bezorgde. Ook mishandelde hij in 2018 vanuit het niets een plaatsvervangende directeur van het in Rotterdam door haar een stevige klap te verkopen. En ja, je moet ook geen bitjes zetten in die situaties. De verdachte zelf stelt de bedreigingen met de terroristische aanslag op de Dam in Amsterdam nooit te hebben geuit. Getuigen zouden tegen hem samenspannen. Ja, deze motherfuckers, paranoia. Cray, cray, cray,
0: cray, cray, cray. Je laat hem nooit meer vrij. Nooit meer vrij voor jou, het slumka. De mishandeling pleegde hij het noodweer.
1: Bij het eerste incident verzette Karen zich tegen de gedwongen toediening van medicatie. In het tweede geval was hij bang te worden gefolterd in de isolatiecel. Crazy! De advocaat-generaal veegde al zijn verwijten van tafel en eiste acht maanden gevangenis plus TBS met dwangverpleging. Bovendien zou de schadevergoeding aan de geslagen instelling medewerkers moeten betalen omdat K vanwege zijn criminele verleden intussen tot ongewenst vreemdeling is verklaard. En de inreisverbod van 10 jaar heeft vreest zijn advocaat dat dit zou leiden tot een uitzichtloze situatie. Haar cliënt kan immers niet op proefverlof en terugkeer in de maatschappij is onmogelijk. Ja, omdat wij hem niet terug willen in de maatschappij. Want deze motherfucker is crazy. Stuur zijn moeder naar Marokko. Stuur zijn moeder naar Marokko en gaan we daar even kijken wat hij kan lopen roepen. Ja, ja, ik ga jullie kanker Marokkanen allemaal doodschieten op, uh, op Elfina. Nou, veel succes. Kijken wat er dan met jou gebeurt. Israël wacht coalitie van orthodoxen uit de strecht. Silafette. Krijgt Israël straks een regering met aan het hoofd. Een premier die terecht staat in drie corruptiezaken. Een homofobe minister van Defensie die het land op basis van de Torah wil regeren. En een minister van publieke veiligheid die het liefst alle Palestijnen deporteert. In het openbaar geregeld zijn pistooltrekt en door een satirische tv-programma indirect wordt vergeleken met Adolf Hitler. Dat zijn allemaal ja en daar gaat geen kanker aan gebeuren hier in het Westen. We gaan het allemaal prima vinden, we gaan ze niet beoordelen, we gaan het allemaal fijn vinden. Er gaat niemand hier wat van vinden als er daadwerkelijk ook alle Palestijnen worden gedeporteerd, worden vermoord. We gaan er helemaal geen kanker van vinden als het daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit jullie af We gaan met een wijzende vingertje wijzen en we moeten onderhandelen, we moeten gaan praten, maar er gaat verder niks gebeuren. Maar moet jij eens opletten, zodra de eerste Palestijn zich weer ergens opblast. Wat er dan gaat gebeuren, hoe de wereld dan gaat reageren. Dan is het Israël die reageert. Israël reageert alleen maar. Israël reageert alleen maar. Alsof alles wat daarvoor gebeurt, niet gebeurt. Alsof alles oké okay is, alles is spijs en vrij. En dan komt de Palestijn en blaast zich op. Die gooit een steen ergens tegen en schiet iemand dood. Dan komt helemaal het niets. Israël reageert. Allah, 3000 kinderen dood. Ja, maar Israël reageert. Ja, maar Hamas verberg, verbergt hun kinderen in de steden. Ja, wat moeten wij daaraan doen dan? En niet zo lang geleden, waren ze, niet zo lang geleden uh, uh, werd er over de Oekraïners gezegd toen de Russen op een gegeven moment al die uh, huizen liepen plat te bombarderen en zeiden van ja, maar die, die Oekraïners die verbergen zich in de steden en dat soort dingen. Wat moeten wij gaan doen? En toen, zeiden ze, en toen werd het hier letterlijk, ik heb die shit in nieuws nieuwsuur nog. Ja, maar de Oekraïners moeten zich wel verdedigen. Ze, ze moeten zich wel verstoppen in de steden, want ze moeten die steden verdedigen. Dus het is nog steeds Rusland schild. Maar wanneer het om de Palestijnen gaat... die sowieso geen andere plek hebben dan, in, dan huizen in zich... Ga, dan, 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 in, dan zich te, 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 te verschansen in urban, uh, in, in urban gebied. Omdat Gaza letterlijk één, groot, oh, één grote gevangenis is. Ze kunnen geen keer oorlog voeren in... want ze hebben geen bossen, ze hebben geen morassen... ze hebben geen bergen. In Gaza het is het één grote gevangenis. Maar dan vinden we het allemaal prima. Dan is het allemaal pijs en vrede. Dan is het allemaal cool. Het zou heel goed kunnen. Israël gaat volgende week voor de vijfde keer in minder dan vier jaar tijd naar de stembus. Dit keer staat niets minder dan het voorbestaan van de democratie op het spel. Zo waarschuwt interim minister Jair Lapid. De centrumpoliticus, is niet de enige. Ongekend onhaal. Zelfs de rechtse krant Jeruzalem Post vreest dat een coalitie met daarin de Likut van Benjamin Netanyahu en de Joodse extremistische partij de meest waarschijnlijke uitkomst ongekend onhaal zal brengen. Het wordt een extreemrechtse regering daar in Israël. En moet jij eens opletten hoe wij met hun om zullen gaan daar op dat moment? We gaan hun behandelen als legale partners. Zoals we Netanyahu, Arias Sharon, al die motherfuckers hebben behandeld. Alsof het gewoon legitieme, gewoon oké. Okay, uh, weet je, 13 in het dozijn democratisch gekozen uh, premiers zijn. Terwijl allemaal motherfucking massamoordenaars zijn. En nu wordt het erger. Het wordt erger en erger en erger en erger en erger en erger. En erger. En we gaan ze nog steeds hetzelfde behandelen. Het gaat allemaal prima. Maar we kan, als ze hier in, de, ze hier in het Nederland komen rollen. We alles voor ze uit We zeggen: Israël is ja, 50, 60 jaar onze partner. Bla bla bla. Dezelfde motherfucking kanker gedaan. School. Zoals altijd. En er gaat geen kanker gebeuren. En als één Palestijn, één steen gooit. Naar nou, één kolonist, één nou, tank. Pats, boom, klaar. Huppertijd. Tapijtbombardementen over heel Gaza zijn. heel de wereld gaan weer zeggen: Ja, laat ze is verdedigen zichzelf. Israël. Israël moet zichzelf gaan verdedigen. Ah. Oh. Joodse terrorist Baruch Goldstein die 29 Palestijnen in een moskee afslachtte en zijn woonkamer had hangen. De extremisten, drie partijen die onder druk van Netanyahu zijn samengaan zullen volgens de peilingen de derde van het land worden. Bezalel Smotrich staat aan het hoofd van de religieuze Zionisme. maar grootste blikvanger is de uiterst Itamar Ben-Gwir. Een man die tot voor korte foto van de Joodse terrorist Baruch Goldstein in de moskee als slacht. Een voormalige activist en advocaat. Zelfs tientallen keren opgepakt. Die zijn dienstplicht niet hoefde te vervullen. Omdat het leger hem te radicaal achter. En iedereen die niet trouw is aan de Joodse staat wil uitzetten. De Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Israëls kerstverse bondgenoten hebben gewaarschuwd tegen de Israëlische regering. Met daarin Ben Gwir. Volgens Netanyahu is er echter geen enkel... Het probleem om de 46-jarige extreem-extremist tot minister te maken, ook al zijn dienst aanhangers in Bat van plan om een gewapende burgermilitie te vormen, omdat zij zich onveilig voelen door de Palestijnse arbeiders in de kustplaats. Vooral zorgwekkend zijn de juridische hervormingen die de partijleider Smotrig heeft voorgesteld. Die komen er feitelijk op neer dat de politieke meerderheid in de Knesset uitspraken van de rechter kan overroelen. Ook wil hij aanklachten wegens fraude en het schenden van vertrouwen schrappen. Die vormen nou net de belangrijke basis voor de huidige rechtszaken tegen Netanyahu. Het wordt ongekend spannend op 1 november. Volgens de laatste peilingen weet Netanyahu met religieus zionisme en de orthodoxe partijen net geen meerderheid te halen. Dat komt vooral doordat een deel van de gigantische stemmenwinst voor de extremisten bij Likud vandaan komt. Waar de tegenstanders onder leiding van Lapid is er geen eenvoudige weg naar een meerderheid. Beste vriendin Anne Frank overleden. Nou. Maar goed om te horen, dan hoeven de Palestijnen in jou in ieder geval niet te vermoorden. Echtgenoot Nancy Pelosi in eigen woning aangevallen. Geweld stopt niet, maar niks doen is geen optie. Kijk, uh, ja, ik zit nu al bijna op een andere vier, maar weet je wat, ik, het, uh, ik ga morgen gewoon weer even verder met de klant. Of ga ik nu alweer, eh... Uh, uh... Ga ik morgen weer even verder. Weet je wat? Ik ga morgen weer even verder met de krant. Want ik moet sowieso... Het doel van dit jaar is sowieso dat ik... Uh, ja, dit jaar, 2022... 200 podcasts gaan online komen. Ik heb sowieso al heel veel verwijderd. Heel veel verwijderd vanwege een hoop redenen et cetera. Maar er gaan dit jaar gewoon 200 online uh, podcasts komen. Ik ga de, sowieso de meest productieve podcast maken worden van het land. Ik ga op zo'n hoog niveau, op zo'n... Uh, 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 hoogfrequentie podcast leveren, dat het gewoon te ziek voor woorden wordt. Ik word de nummer 1 podcast maken van dit land. Weet ik voor. kijk, deze ga ik sowieso niet uitbrengen. Uh, het, uh, omdat het
0: uh, vanwege uh, uh, werk
1: en dat soort shit. Fuck die motherfuckers. Weet je, ze, moeten niet, ze hoeven
0: niet alles te weten. Ja, domme.
1: Maar dat is het. Dus het dus, is 139. En uh, we hebben nog volgens mij 62 of 63 dagen over in het jaar. Dus ik heb letterlijk, denk ik, drie dagen dat ik geen podcast op kan nemen... ...maar voor hetzelfde geld neem ik vanavond nog een andere podcast op. Want het is een dikke zaterdagkrant en daar kan ik best wel veel uh, uit halen. Want dat is dus altijd wel het dingetje. Want de zondag is altijd wel de meest... Uh, uh, ...heb ik meestal niks te melden omdat ik zo zogenaamd die krant al een beetje door heb gescheest. Terwijl als ik eigenlijk gewoon voor kies om net als nu... ...gewoon zo heel langdradig mogelijk te gaan praten over dingen die ik helemaal niet hoef te bespreken... ...dan kan ik zo wel mijn taart blijven vullen. Maar barre, hoe blijf je dan interessant? Wil je het antwoord hebben op die
0: vraag? Stay tuned. Tot de
1: volgende aflevering. Voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je hartelijk bedanken voor het feit dat je nog steeds aan het luisteren bent. Maar ik moet je toch adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Dames en heren, want dit is en blijf namelijk zonder veel tijd.